0: 旅日記この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。去年、我が家の花壇にカンマキリが住み着いたんで、カマオくんっていう名前をつけて、毎日観察してたんです。でも、台風が近づいてきた頃にいなくなっちゃったんです。で、今年もまたカマキリがやってきたんですよ。キュウリの葉っぱになんかちっちゃいのがついてるなと思って、よーく見てみたら、なんかカマキリっぽいんです。でも、体長1センチくらいしかないんで、もうね、老眼でよく見えないんですよ。なので、写真で撮って、で、拡大してみたら、やっぱりカマキリなんですよ。ちっちゃくても、ちゃーんとカマキリの形をしてるんですね。カマオんジュニアだって、すごい嬉しくて、それからまた観察を始めたんですけど、でもこの間、すごい風が強い日があって、キュウリが支柱から外れて横倒しになってたんですよ。で、キュウリを立て直して、カマオくんジュニアを探したんですけど、見つからないんですよ。ちっちゃいからどっかに飛ばされちゃったのかな毎日花壇の前を通るたびに探してるんですけど、いないんですよね。今回は、富山旅行、その3。高岡市の随龍寺に行きました。国宝になってる、前州、総当州のお寺です。入り口に、仮覧、あの、お寺の建物ですね、の配置図があるんですけど、左側にお寺を上空から撮った写真。右側に裸のおじさんの絵が描かれてます。おじさんは耳が大きく垂れてて、パンチパーマをかけてて、おでこにほくろがあるんで、仏様だと思います。その仏様の体と建物の配置が対比されているんです。まず仏様の股の部分が三門入り口です。そこからまっすぐ上に上がって、お腹の上部のあたりが仏殿。五本尊が安置されている建物ですね。そしてさらに上へ行って、胸のあたりが法砲。法要などが行われる建物です。右手が騒動。お坊さんが修行する建物。左手が栗、台所。そして、右足が精鎮、陶数とも呼ばれるトイレ。左足が浴室。トイレと浴室はお寺の外に位置するんですね。このように建物の位置を人間の体に見立てるのは、前集のお寺独自のものだそうです。建物の配置を把握しやすいようにするためとも言われているようですけれど、本当のところは分かっていないようです。さて、仏様の股のところ、三門から中に入ると、眩しいほど青々とした芝生が目に飛び込んできます。お寺の敷地は真四角で、周囲がぐるっと回廊で囲まれていて、その中一面に芝生が敷かれてて、中央に仏殿があるだけ。本当にシンプルで、凛とした感じがします。その仏殿に入って目についたのが天井です。すごくたくさんの針が複雑に組まれてるんです。天井はすごく高いのに圧迫感を感じるほどでした。道内は音響効果も考えて作られているそうで、説明をしてくれたお坊さんが鐘を鳴らすと道内に心地よい響きが広がって、長い余韻が感じられました。仏殿を出て、奥にある八島に入ります。ここに安置されているのは、加賀二大藩主、前田利長の位牌です。案内のお坊さんの話によると、どんなに優れてて、人々から慕われていたお殿様でも、戦争をしたお殿様をお寺に安置することはできないのだそうです。人々にとって一番辛いことは戦争だからということだそうです。私は歴史に疎いので、詳しいことはよくわからないんですけど、この前田と品川は戦争せずに南極を乗り切ったんだそうです。豊臣家から援助を求められて、かつての名優の頼みは断りにくい。だからといって天下を取った徳川家康に背けば国が潰されてしまう。そこで母親を江戸に送って自分は弟の年常に後を譲って隠居することで中立の立場を取ったのだそうです。これに恩義を感じた年常が年長亡き後にこの寺を建立したのだそうです。そして、年長の開名から、随流寺と名付けられたんだそうです。この発塔は、普通よりも高く作られているそうです。なぜだと思います階段を上がって、廊下から窓の外を見るとわかりますよ。立山連峰が見えます。そう。縦山連峰が見えるように高めに作られているんだそうです。さてさて。この発砲に私が見たかったものがあります。薄様明王像です。とっても難しい漢字を書きます。うはカラスという字。すが難しくて、王様の王の字が二つ横に並んで、その下に必要の筆という字を書きます。さは三髄編に少ない。まは摩擦の間です。もともとはお寺のトイレに祀られていたトイレの神様なのですが、250年前にトイレが焼けてしまい、持ち出された薄様明王像は、とりあえず、発刀に仮安置されていたんだそうです。でも、それがそのまま今に至るんだそうです。明王様だからとっても怖い顔をしてます。そして、左手で左足を高く持ち上げて、今にも足元にいる丸っこいものを踏みつけるか蹴ろうかっていう感じの体勢をしています。この足元の丸っこいものは何って思って近くにいたお坊さんに聞いてみたんですね。そしたら、イノシシなんですよっていうことでした。本当は耳があったんですけど、取れてしまってるんですって。で、このイノシシは悪いことをしたので、後ろ手に縛られて、明王様に叱られているところなんだそうです。でも、明王様も、足に手を添えているところを見ると、懲らしめようとしているだけで、本気で痛めつけようと思っているわけではないと思いますよ、という話でした。薄様明王は、もともとは古代インド神話の炎の神様で、炎で不浄を正常と化す、と言われているそうで、ゼンデラではトイレに祀られることが多いんだそうです。さらに、この随理寺の薄様明王像は、イノシシと一緒にいることから、イノシシ、豚、タサン、っていうことで、安算や子孫繁栄にもご利益があるそうです。ちなみに、ゼンデラは、各建物に神様が祀られているそうで、昔のかまどが再現されている栗、台所には伊達天さんが祀られていました。足が速いから泥棒に食料を取られても追いかけてくれるし、駆け回って食料を集めてきてくれるんだそうです。さて、売店には、薄様妙王のお札が売られていました。買ってきてトイレに飾りましたよ。トイレをきれいにしているとご利益があるそうなので、以前よりもまめにトイレ掃除をするようになりました。ま、あ、今のところだけかもしれませんけど。お札については、妄想食べラジオの第129回、猫柳の会で、たまさんが詳しく話しているので、よかったら聞いてみてください。チケット売り場のそばに、キリン焼きっていうタイ焼きみたいなものが売られています。キリンと言っても首の長いキリンではなくて、キリンビールのマークになっている架空の動物のキリンの方です。キリンが上下に2とデザインされた丸い形で中身は小豆、カスタードクリーム、黒糖くるみの3種類です小豆と黒糖くるみ、黒糖味のあんこにくるみが入ったものを食べたんですけどどっちも美味しかったですよ皮がカリカリに焼かれてて特に、キリンの描かれているところが、凹凸がたくさんあるので、その凹凸のところがすごくカリカリ感が強くて、とても美味しかったですよ。<音楽>夫が、高岡はコロッケの街だから、コロッケを買って帰ろうって言い出したんです。私は知らなかったんですけど、地図で検索するとコロッケ屋がたくさん出てきました。ということで、近くのコロッケ屋さん、というか、お肉屋さんに行きました。そのお店は、冷蔵のショーウィンドの半分にお肉、もう半分にコロッケ類が並んでました。コーンコロッケ1個に、牛すじコロッケ1個2とか頼んでいくとお店のおばさんがバットに取り出していくんです。で、全部揃ったら油がいっぱい入ったフライヤーに投入。で、おばさんはフライヤーの前に椅子を持ってきてどっかりと座ってじっくりとカリカリに揚げてくれます。並んでたコロッケ類はどれも馴染みのある味の想像がつくものだったんですけど、一つだけ不思議なものがありました。あずきコロッケなんです。甘いのかなまさか甘くないよねって、小声で夫と相談しながら、おばさんにどんな味か聞こうかなとも思ったんですけど、もうね、すでに先客が二組いて、おばさん忙しそうだったんで、まあいいやもう旅は冒険だからと思って一つ買ってみました。<笑>借りていたウィークリーマンションに戻ってから食べたんですけど、時間がね、経ってても衣のカリカリが保たれてて、どれもとっても美味しかったです。で、小豆コロッケですけど、たら中は、ちょっと白っぽめのあんこ色。で、食べてみると甘いんですよ。やっぱそうだったかーって感じ。<笑>あんこと、じゃがいもが混ざってるんで、そんなに強烈な甘さではないんですけど、でも甘いんですよね。でも、二口目には、冷静に味わえて、これ、おやつコロッケとして食べるには案外いいかもなって思えてきました。コロッケはこの1回しか買わなかったので、よくわからないんですけど、高岡の人たちは小豆コロッケを普通に食べてるのかしらね。エンディングです。早速、番組への感想をたくさんいただけたので、紹介したいと思います。まずは一番乗りで、ショボンヌ東印ナンバー10さんから、ツイッターで聞きましたよっていうメッセージをいただきました。嬉しかったです。ありがとうございました。そして、トリフィドさんからは、富山旅行とマス寿司の食べ比べの話、面白かったです。実家では、笹の葉に包まれたまま、ホールで蓋の上に取り出し、添付のギザナイフで、笹の葉ごと6等分し、手に持ってから、葉を剥いて食べていました。といただきました。ありがとうございます。私も葉っぱごと切り分けてます。ただ、私はいつも8等分にしてました。特に理由はなくて別になんとなくなんですけどね。皆さんは何等分にして召し上がっていられますかねよかったら教えてください。それから、3回目に行かれるときは、マス寿司フライの乾燥も楽しみです。と添えられていました。メリカ川市のありそうみサービスエリアではマス寿司フライが売られているって話を以前教えてもらったんですよね。酢飯の酸味と油が意外と相性いいらしいんですよ。ご飯のコロッケ自体はイタリア料理にもあってチーズ味で美味しいですけどね。でも、スメスだとどんな感じになるんでしょうね。今度行ったら食べてきますね。そして、妄想食べラジオ仲間である地主のグッチーさんから、地とことぶきの漢字が似ているという発言について反省していますといただきました。ありがとうございます。以前、妄想食べラジオの中でそんな話題が出ましたね。でもそれにしても、初めて番組の中で、私は地主ですと、ぐっちさんがおっしゃった時は、衝撃でした。うーん。こんな、公の場でそんなことを赤裸々に言っていいですかって。知り合いにも、地主さんはいるんですけど、進んで地について話してくれる人はいないです。なので、グッチさんのおかげで地主さんの気持ちがよくわかるようになりました。悪化しないようにお尻をいたわってくださいね。それから、ふた散歩人さんからはメールをいただきました。新しいポッドキャストの立ち上げおめでとうございます。妄想を旅ラジオに加えて、ポチコさんのほのぼのトークが聞ける機会が増えて嬉しいです。第1回配信で、マス寿司をコンプリートしようとされている話を聞いて爆笑しました。まさかと思ったおしぼうのコレクションも出てきてにやりとしました。第2回のホタルイカの話題でもモナカが出てきたりと妄想旅ラジオの話題を半数するという楽しみ方もできて面白いです。始まったばかりですが無理のないペースでぼちぼち、ぽち,ちぽち,ちと続けていってくださいねといただきました。ありがとうございました。そうですね。これからも妄想食べラジオで出た話題が飛び出すことはあると思います。でも、意図しない半数もあるんじゃないかなと思います。忘れっぽいんで、以前話したことも忘れて、同じことを何度も話すってことがあると思いますけど、まあそういう時は、そういえば、うちのおばあちゃんも同じことを何回も何回も話してたなーって、寛容な心で聞いていただけると嬉しいです。まあでもあの、イラッとした時は早送りでちゃちゃっと飛ばしちゃってください。<笑>それから、配信頻度ですけれども、まあもともと頑張らない性格なので、あの、夫からはね、少しは頑張ってもいいんだよってたまに言われるんですけどね。なんであの、マイペースでやっていこうと思ってます。ということで、たくさんのお便りありがとうございました。そして、番組に関する感想など、いつでも気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅アットマーク gmail.com。ツイッターは、ハッシュタグ、ことぶき旅でつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで、第3回。この辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。